0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました新年もう2週目に入りますよね今日はちょっと私の近況を含めてお話をしていきたいと思います実はですね1月8日から3日間無料の3倍速で夢を叶えるノート術の特別講座を行いましたこれはですねノートっていうものを知ってる人も知らない人にも、まあ、実際にノートを使ってどうやって夢を叶えるかっていう原則について、まあ、3つのポイントからお伝えしています。これはね本当に、まあ、実際に特にノートを書いている人にとっては自分を見つめ直す、まあ、3ポイントになるかなと思うんですよね。なぜかというとその3つのポイントが実際に自分ができているかどうかっっていいうのを見つめ直すすきかかけになるかなると思いますでその中でね夢を叶えるための、まあ、そのレシピみたいなものをお届けさせていただきまして実際に10日間のノート術のチャレンジっていうのをご提案させていただきました10日間もやるのって思うかもしれませんけども実際に一つ結果を出してしまおうみたいなつもりで10日間で設計しています前回ねチャレンジを受けた人いらっしゃるかもしれないんですけどもダブってるとこも若干ありますがもうかなりバージョンアップしているんじゃないかなと思います。もちろん原則自体は変わってないのでね聞いたことある話もあるかもしれませんけどもまあ一回経験している人はそういう意味では自分を見つめ直すために行動をチェックしててもらうっていうっいい形にななるかなと思います今回の、ね、チャレンジ、私にとっての、ねまあ、特徴はですね、なぜ、まあ、7日間を10日間にしたかっていうことなんですけども、実際にこの10日間の中で行動してもらいたいと思ったからなんですよ。大抵の方は、まあ、すごい良かったとかね、いい話だったって、前回の時もたくさんのお声をいただいて、まあ、非常に充実していた、7日間だったとは思うんですねこれは私も確信を持って自分も自信を持ってお伝えできるところではあるんですがまあ実際にその後どうなってるかっていうところを見たときにねやっぱり夢を叶えたまあ叶えるのがね7日間とか10日間では叶わない願望もいっぱいあると思うんですけれども実際に一歩踏み出して行動してやりきってるっていう実感があるかないかでその後の動きが変わってくると思ったんですよね。だって気づきましたってそりゃ気づくだろうとは思うんですけど気づいた後のフォローって私分からないじゃないですかできないのでね。でも実際にもうその行動をしてもらうっていうところまでプログラムに入れました。でただねむやみに行動をしてもらうことが目的じゃないんですよ。ちゃんとやっぱり行動にも原理原則があって、で、その中で、こうみんなにとってね、短期間でも結果が出るものっていうところにフォーカスを当ててやっていただきます。もちろん、これはご自身のゴールに当てはめてやることですから、なんか一斉にみんなでやりましょうとかそういうもんではないんですね。自分でゴールを作り、まあその叶えたい願望に対して、まあいろいろワークもやっていくんですけども、実際行動してもらうまあその行動の指針になるような価値観のワークとかねそういうのも入れてお伝えしようと思ってますそういう意味ではねかかななななりいいいい10日間のプログラムになってんじゃないかなと思いますもちろんやってみないとわからないとこはあるんですけれどもこの1月の、まあ、まだ頭じゃないですかスタートアップするためにはすごくいいタイミングじゃないかなと思います実際にはですね、このプログラムはですね、1月16日から、12月16日は月曜日なんですけども、こちらから25日の10日間です。非常に厳しいって思うかもしれないんですけども、時間的にね、とか、10日間も続けられるかしらって。これね、7日間の時もね、相当の人が思ってたみたいなんですね。乾燥で続けられるか不安だったって言ってましたけど、1回やってみたら、もうちょっとルーティン化して慣れてきてやらないとあるいは課題を出さないとなんか気持ち悪いぐらいになってた人も結構多かったんですよねなのでこここれれれがななななぜででででききるののか、か。人だといいじゃないですすグループの力なんですよね。みんなと一緒にやってるっていうことがどのくらい自分の気持ちにプラスの影響を働かしてるかっていうのはこれ、ね、体験した人は分かっていただけると思うんですけども一人でねコツコツやるのはなかなかね辛いものがあるんですよ人から励まされたりあるいは認められたりあるいはお尻を叩かれたりとかでいうのがあることで動けるところもやっぱ人間ってあると思うんですよねそういうところを、まあ、グループという形を使ってでグループでやると1倍2倍3倍じゃないんですよ2乗3乗4乗になってくるんですねなのでグループの良さを徹底的に生かしてこのチャレンジを私も10日間一緒に取り組みたいと思ってますまあ体力をね使ってほしいとかっていうわけではないんですけどもねもちろんその時間に入れなかったとしてもアーカイブは見られますし途中お休みの回もありますのでそのあたりはね気合で臨もうとか頑張らなまあほんとゲーム感覚で楽しくこの勢いとか感覚を1月の頭に、まあ、感じてくださることで2月3月というそれ以降のねみんなの行動も動きも願望実現のスピードも変わってくるんじゃないかなと思います。ということでね概要欄の方にリンクの方は貼っておきますけれども。こちらの方にもしよかったら詳細を見ていただいてお申し込みいただけたらと思います。金額はですね、もう言っちゃうと10日間で5000円です。破格だとは思います。で、7日間の時もそうだったんですけどもね、やっぱりこの値段でこの内容っていう、まあ内容に関しては私は正直この5000円の内容だと思ってないんですよね。でもやっぱりま理由はいくつかあって、ぜひたくさんの人にこれを体験して願望を叶える実感を持ってほしいっていうことから私もね毎回毎回バージョンアップのつもりでやらせていただいております。ということでねぜひぜひ皆さんのお申し込みというかね10日チャレンジのところでお会いできることを楽しみにしています。ということでそれでは本編スタートです。本編です今日はですね「自信がない」を脱出するというテーマでお話をしていきたいと思います。自信が、ね、ないっていう言葉を言ってしまうそんなことありませんか自信がないとつい言ってしまうこともあれば言わなくても「自信がない」と思ってしまう方多いんじゃないかと思うんですね。これは本当に日本の人はいます正直びっくりするくらい何かうまくいかないとか何かあった時にあるいは何か抵抗したりするものがあった時出てくる言葉は自信がないっていう言葉なんですよね。まあ、これがいいか悪いかは別にしても私自身は呼吸をすすするよよううに自信ががないいいっていう方がすごく多いんですよ非常に気軽に言い方を変えれば。自信がないなーって言ってる方、結構多いんじゃないかと思うんですよね。まあ、それくらいよく耳にする言葉ではないかなと思います。私、自信があるんですよ。っていう言葉はほとんど聞かないんですけど、自信がないっていうのはまあ、普通の会話としてね。出てくるケースが多いのかなーって気がします。でね。よくこう自分に対する三大言い訳っていうのがありましてね、まあ、3とか4とかいろいろあるんですけど、まあ、大きく分けるとこの3つなんですよお金がない時間がないそして自信がないお金と時間って分かるじゃないですかお金がないから今できないとかね時間がないから今できない、まあ、そういう言葉を言う人は多いんですけどまあ、プラスアルファして出てくるのがこの自信がないという言葉なんですね。自信がないからできません。自信がないからやりません。こういうことを3大言い訳の1つとして上がってくるということなんですね。じゃあなぜ自信がないのかというとうまくいくかわからないあるいはうまくいくか不安であるっていうところから自信がないあるいは周りからの目。これ評価ですねが気になってしまうあるいは周りと比較してしまうあの人に比べてどうなのかこの辺が自信がないのポイントになる要素だなと思います。ほ、まあ、他にもいっぱいあると思うんですけどよく私が耳にするのかがこの3つということですね。ではここであなたに問いたいです。自信があったらできるのか自信があったら叶うのかここよく聞くんですよなぜかというと何かね願望とか夢を叶えたいっていう時何があったら叶うと思いますかって言うと上げてくるのがまあ、この自信なんですよね自信があれば直う気がする自信がないからできないんだみたいな感じなんですよじゃあ。本当に自信があったらできるのでしょうかということなんですよ。自信がない人は余計これ自信があったらって思うと思うんですけども果たしてそれはどうなんでしょうていうことなんですね。じゃあ聞きたいことあります。自信があったらじゃあ何したいの、ね、今自信ないかもしれないけど自信があったらどんなことしたいですか何をしたいいでですすかっていうことなんですね実はね自信があったらできると言ってる人も明確に自信があったら何がしたいかって言える人が案外いないんですよね。自信がないからできないで思考が終わっていてじゃあ自信があったら何をしたいかっていうところまで分かってる人が案外いないということですね。自信がなないいいいとととううことでで、まあ、思考停止になっているというわけですつまり自信がないと言ってしまえばそれで終わりなので、まあ、やらない理由になっているつまり自分の今の状態を正当化しているということなんですよねでこれはね、まあ、人にはよると思うんですけれども自信がないって私はね言わないんですね言わないように決めたんですね自信がないって意識するから自信がないんであって自信がないと言わないでおくっていうことを意識していますもうだいぶ前ですかねこれはもう意識的にだから例えば会社員とかねで働いた時も上司からタスクが降りてきますよねえ、無理って思うようなものが降りてきたり課題が降りてきたりこれやってくれとかねちょっと私には無理でしょうみたいなねでその時にも自信がないとは言いませんでしたコロナ禍はかき乱れてたんですけどねそれはどういう時かというと例えばですね25ぐらいの時だったと思うんですけども上司が女子大生向けにね300人とか400人単位の人向けに講演をすする予定だったんですねところがですよ、10日前ですよ、ダブルブッキングしていることが判明したんですよ。でそっちは、もう一つの方は、どうしても外せないと。で、回ってきたのが私なんですよ。いや、その講演会、聞いてないから、みたいな。10日前ですよ。で、その女子大生って言っても、まあ、女子大生、自分も数年前、女子大生だったよ、みたいなね。でそこを強みにしろとか言われて適当に丸め込まれ400人の前で講演しろと言われたんですよ。ええー、みたいな。でもその時に自信がないとは言わないようにしてたってことですね。はい、なぜかというと自信がないって言,った言おうがいいまが仕事は降りてくる可能性があってでもし自信がないって言ってしまうとまず。自分が自分を保てなくなっちゃうかもしれないと思ったわけですよね。自分を信頼してませんと宣言しているようなものみたいな感じで私自身が自分で自分を支えきれないと思ったんですよね。なので、どんなに心の中は乱れていても自信がないとは言わないって決めました。まあ、それはね、なぜそう思ったかというと、もともと別の話を聞いたからなんですよね。ジュリア・ロバーツがどんな最悪を与えられても、にっこり笑って、絶対この役無理とか思っても、にっこり笑って引き受けるっていうことを言ってたという話を聞いたんですよ。ね、女優だから、まあ、特に信じて彼女も若かった時の話だと思うんですけども、もうどう考えても私には無理っていう役が回ってくる、でもチャンスじゃないですか。でもその時に自信がないって言われたらもう二度と役が降りてこない。で、その時も、どんなに自信がなくても自信がないっていうわけじゃなく堂々とありがとうございますみたいな感じで引き受けると言ってたんですね。でその話を聞いた時にあこれは本当に大事なことだなと私は思ってその話を真似しているっていう感じなんですね。でまあ、かれこれ何十年みたいな感じなんですけどなので自信がないって意識する言わないと意識するだけで全然違ってくるってことなんですね。で日本人の遺伝子これね世界的に見てもネガティブ遺伝子と言われてるんですよ比較的心肺症の遺伝子が強いと言われていますなので遺伝子的にも自信がないと言いやすい民族なんですねアメリカ人とかねそういうふうに比べた場合ってことですよでもじゃあネガティブ遺伝子だから自信がないちゃんちゃんって終わるかというと遺伝子だけのせいにしていると、まあ、解決は永遠にできないわけじゃないですか。なので、やはりこのネガティブ遺伝子をやっぱ活用していかないといけないってことですよね。このままでは終わってはいけないっていうことですよ。じゃあ、どうするかっていうところですね。はい、なので、まあ、このままね、自信がない、言い訳だよ、ネガティブ遺伝子だよって終わってしまったらつまらないので。ますまずね私はフランスにもう二十何年住んでるわけなんですけどもこのねフランス語と日本語の違いっていうのもね結構まあ民族とも関係してるとは言うしね言葉ってすごくカルチャーにも関係してるのでだからね、まあ、余計日本語ならではっていうところはあるんですが一応フランス語と日本語の違いを知ってなるほど。こういうところを学べるんじゃないかっていうところは使ってっていいんじゃないかなと思うんですね。はい、でこの「自信がない」って、まあ、日本語だと普通に言うじゃないですか。でもねフランス語はありますよ「自信がない」という表現あるんですけども言葉としては存在していても人が言う時に「自信がない」っていう人はほぼいません。自信を失ったとかね「自信がついた上がった増えたみたいな言い方ねあってもない存在そのものを否定することはないんですねそれはまあ自分のパーソナリティの時にまあ言う人もいるかもしれないですけどほぼいませんだから日本の人が息を吸うように呼吸するように自信がないっていう感じでは全然ないってことですねでもう一つフランスの教育から学んだことっていうのが私あって、まあ、私はフランスで教育を受けているわけじゃないけれども子供を通してフランスの教育を知っていますで、ね、この自信のなさっていうのは、ね、何と関係しているかなと思うとやはり、ね、自分のことを表現するとか、ね、伝えているっていうことをどれくらいやってるかだと思うんですねこれね私思ったんですけども本当に幼稚園3歳から幼稚園行くんですけどよ3歳4歳5歳の頃幼稚園児でもあなたはどう思うかあなたならどう,いうふうにするかっていうあなたは何っていうところを徹底的に質問するんですね一般的にこうですよとかみんなでこうしましょうって言うんじゃなくてこれについてあなたはどう思うのっていうことを先生もも聞聞くし親も聞きますだから私はこう思う私はこう考えるっていうのをちっちっゃいながら一生懸命考ええて伝えるんですよだから自己主張強めになるんですけどもこれはねちっちゃい時から私はこう思うっていうことについて真剣に伝えて頭を動かしてるから。私はそうなんだそう思うんだっていうのが脳にしっかり入ってるんですねなので自信がないっていう表現はしないんですね自信がないっていうのは自分の立ち位置が不明確だからこそ出てくる言葉だと思うんですよまあ人によっては軸がないいって言い方をすすると思うんですよね自分の存在意義っていうのが分からないとかね長所が分からないとか、まあ、でも日本人だって長所いっぱい言われるじゃないですか。でも自分でそうだって認識したり私はこう思うんだっていうことを伝えてでそれを否定しないんですよ、フランスは。あっそう、あなたの意見ねっていうので一応受け入れるんですね。で、私がね、フランスですごいなと思ったのは大人の会話のように子どもに対しても接するんですよ。要は1人の大人みたいな扱いであなたはどう思うのでこう大人の会話をしているような感じで子供と会話するんですね。だから言いたいことを言うし子供も突っ込んでくるしだからといって親が押さえつけることもないしあなたの意見はそうなのねっていう感じでねで子供とディスカッションもバンバンするみたいなね感じなんですよ。そうやって自分の意見考え感情これをしっかり認識して表現し伝えるっていう練習をしているから自分の軸もあるし自信がなぜかというと日本っていうのはある時は自分のことを表現したりするけれどもどうしても周りの目とかグループの目とか評価とか。そういうところを気にするところがあるじゃないですか。まあ、気にする社会というかね。まあ、そういう環境にあるじゃないですか。つまり何言っても平気だっていう空気感がなく感じちゃうんですね。そうすると今自分の考えてることっていいのかなって不安になるんですよ。で、そういうのが溜まっていくと、結果的に自信がないっていう言葉に出ちゃうんじゃないかなと思う。だって夢を叶えるとか、ね、願望を叶えるって自分の願望じゃないですか、ね、できるかどうか自信ないっていうのはやってみなきゃ分かんないじゃないですかみたいな感じなんだけれどもそういうことを私これをやってみたいとかねこういう考えなんですっていう機会がなかったために気づくと私の言ってることって周りからどう見られるんだろうみたいに思思われちゃゃうんじなないかなと思ったわけで,すでこのね、まあ、今言った通りなんですけど「あなたはどう思うの?」とかねで日本でも「あなたはどう思うの?」って聞かれるはずなんだけど私の感覚から言うと小学校1年生から変わってくる気がします。これ子供を見てて思うんですけどね。日本の小学校に体験入学とかさせてるので分かるんですけども。やはり幼稚園の時はわーって伸び伸びやっていた先生も何も言わなかったでもちょっと小学校1年に入ってお勉強になった時に突然空気感が変わるんですねでこれは私が息子と一緒に感じたことなんですけども息子が小学校1年生で6月の終わりからね3週間ぐらい日本の1学期を体験入学したんですけどもこの時に子供はちょうど4月から小学校1年スタートしてますよね皆さんはねなのでちょうど C を6って3ヶ月経ってたんですよ同じクラスで。でそこにまあ訳の分かんないフランス人の子がまあ日本人ですけど子が入ってきたんですけどもこのうちの子供は、まあ、その前の年の9月から、まあ幼,稚園はい、幼稚園から小学校に入って、まあ、フランスの生活で学校を送ってるので、まあ、さっき言ったようにこれが好きこれは自分自分はこうしたいっていうのをはっきり伝えてました。でババンバン手を上げるんですね。まあ分からない言葉いっぱいあるはずなんですよ。日本の教育受けてないんで。で、バンバン手を挙げて。で、はいはいはい。もともとまあ積極参加する子ではあるんですけど、性格的に。バンバン手を挙げて。バンバン間違えるわけですよ。で、バンバン当たったのにもかかわらず、分かりませんとか言っちゃうわけですよ。で、こうみんながクスクスとか笑うわけで。で、ね、そういうのも全然気にしないわけ。で、たまたま個人面談を先生としたときに、ちょうどみんな4月から4月はまだね幼稚園の延長みたいな感じでなんかこう伸び伸びしてたんだけれども急に5月6月ぐらいにまあね勉強が進んでいくと人の目を気にしだして自分が正解じゃないと手をみんな上げなくなってしまったと。そこにうちの息子のような「はいはい」って手あげてバンバン間違えるとかねははいはいってあげて「分かりません」とか答えちゃうそういう「え何言ってもいいんだ」みたいな不幸が突然現れたらみんなの雰囲気が変わったとで、まあ、そのうちの息子まるまるくんが来てくれたおかげで新しい風が吹きましたって先生おっしゃったんですよ。で私はね何にびっっくりしたって幼稚園まで伸び伸びやってた子どもたちがわずか小学校1年で数ヶ月しか経ってない段階でこうなってしまうのかというねこの人,目の人の目を気にしてしまうとか正解じゃないと手を挙げられないとかねそういうことが小学校ね中学年高学年ではあると思ってたんですけどまさか1年生であるとは思わなかったんですよね。でじゃあうちののの息子とその他の同級者は何が違ったかっていうとどんな自分でもこれと思ったら言う、ね、あなたはどう思うのって聞かれたら分かんなくてもとりあえず手を挙げて私はこう思うと言ってみる、ね、もちろんそれが正解の時もあれば不正解もあるねで手をバーンと上げてしまったけどあら分かってなかったわみたいなパターンもある、まあ、ある意味自分をのびのびと表現してたんですよね。だからどんな自分でもこれが好きこれが自分これが自分なんだ自分はこうしたいんだっていうのを頭の中で作って表現して伝える練習これをするかしないかじゃないかなと思ったんです。ね、これを言い続ける人生と自分の意見を言わずに周りの人の意見に左右されていく人生どう変わっていくでしょうってことなんですね。学びのことを気にしてしまうとますます言えなくなると思います。まあ、すぐに小学校1年生で言えなくなったというんですねで。これは大人も全く一緒だと私は思うんですね。自分をもっと表現し伝えていきましょうと私はお伝えしたいです。で伝える場所、これも非常に大事だと思うんですね。誰に言っててもいいわけじゃなくてやっぱりね、自分のことをきちんと聞いてくれる人受け入れてくれるっていう場所は必要かもしれませんだけれどもアウトプットしていかない限ぎりこれは私はアウトプットって呼んでるんですけど自分自身を表現することをしていかない限り全く変わらないってことなんですよでこの表現していく練習が最終的には私は自信にもつながっていくんじゃないかとだから何か成果物を出していくっていうことももちろん大事なんだけどその成果物が完璧じゃなくっても表現していくことが大事なんですよ。これは自分の意見でもいいと思います。なので一番大事なのは結果的にトレーニング練習あるのみです。同時に傍観者にならないってことですね。人が言っってててるのを黙って見ていいですね、その意見で終わるんではなくて「私ならこう思う」っていうところをきちんと考え自分で伝えるっていうところを是非お願いしたいと思います。はい、これをやるだけで全くく変わってくると思いますなので自自分に自信がないないそういえば自分のことを表現することもしていなかった。なかなかできないっていう、まあ、ちょっとね思い当たる節がある方は是非ここを意識してトレーニングしてみることをおすすめします。必ず,、まあ、必ずと言い切ってしまってはいけないんですけどもでも変わるのは保証します是非、はい、ここをね意識して自信がないを脱出していきましょう。ということで今日は終わりにしますありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブパリ式願望を実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。